0: כולנו שואפים להתקרב לאנשים היקרים לנו, להיות כמה שיותר קרובים אליהם. זו הסיבה שאנחנו מתחתנים, למשל, אתה מוצא אדם אהוב, אתה רוצה להתקרב אליו, לחלוק איתו את חייך, אבל אז הקרבה הזו מתגלה גם כמוקש. כי מרחוק תמיד הדברים נראים הרבה יותר זוהרים, הרבה פחות מורכבים, וקל יותר לאהוב מרחוק. כמו שהפסוק אומר, מרחוק השם נראה אליי. מרחוק. תתקרב, תתקרב, זה נהיה מסובך. אבל אנחנו רוצים להתקרב, זו, זו, זו השאיפה הטבעית, זו הכמיהה שלנו. ואז מתקרבים, וככל שאתה מצמצם את המרחק והרזולוציה גדלה, אתה מגלה יותר ויותר את החולשות, את הבעיות, את הצדדים הפחות יפים באישיות של האדם שאתה חולק איתו את החיים שלך. זה יכול להיות אישה, או בן בעל, או חבר טוב, או חברה שאתה חי בה. הרי, הרי, הרי כולנו מכירים את זה. אדם בהתחלה חוזר בתשובה, למשל, הוא בטוח שכל חובש כיפה הוא מלאך לוקים צווקות והחברה החרדית היא המושלמת שבתבל. עד שהוא פשוט מכיר אותה. מקרוב. פתאום הוא נכנס פנימה, ומקרוב פתאום אתה רואה את כל החולשות ואת הבעיות, ותמיד יש. כי העולם שלנו הוא עולם לא שלם, זה כל הרעיון שלו. אז איך אנחנו מתמודדים עם הפרדוקס הזה? מצד אחד, אנחנו רוצים להתקרב, צריכים להתקרב. אחרת העולם לא יתקדם. צריכים להיות ביחד, וכדי להיות ביחד צריכים להיות קרוב. ומצד שני, אנחנו לא רוצים להתמודד עם הדבר הזה, כי זה מיד יוצר משקעים וחסכים. זה יוצר פירוד או טינה. הדבר הזה נכון גם לגבי חינוך. אתה רוצה להיות קרוב לתלמידים שלך, להכיר אותם, ומצד שני, אתה מעדיף אולי להתעלם, כי ככל שתכיר יותר, גם תכיר את הבעיות יותר, ואז יהיה לך קושי. כי אתה מיד פוסל את הבן אדם. מה הנוסחה הנכונה להתקרב בבטחה? או כמו שאמר המשורר, להאמין לראות שטוב. אתה יכול לראות טוב, אבל אני רואה את הרע. כולכם בטח שמעתם על נתן ילין מור, הוא היה מראשי הלח"י, המחתרת המפורסמת, כן, לוחמי חירות ישראל, פקודו של אברהם שטרן, ו... בימים שקמה המדינה הוא הפך להיות ממש קומוניסט, הוא לקח צעד ממש לצעד אחר לחלוטין. הוא היה מטיף נגד היהדות, ותפס לזה דרך מסוימת. הסיפור שאני עכשיו מספר הוא, 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 הוא נקודה מתוך מערכה שלמה. הוא עבר פעם ב-770 לקבל כוס של ברכה מהרבי. מישהו הביא אותו כמובן, הוא לא הגיע מעצמו. הוא לא היה לדברים האלה. אז כשהוא עבר אל מול בני קודשו של הרבי, אז, אז הרבי התחיל לומר לו אתה כותב, איך אתה מדבר, למה לא... ככה רבי התחיל ככה לומר לו, אולי יש כל קצת... הוא היה אדם כזה חינני של פעם, אז הוא התחיל לומר לרבי, מספרים על, ה... מספרים על, על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הרבי עצר אותו. הרבי אמר לו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לימד זכות על אחרים, לא על עצמו. אתה עכשיו רוצה, מה שנקרא, להסביר את עצמך באמצעות... הוא לא דיבר על עצמו. אתה על עצמך, אל תסנגר, אל תתקן. עם עצמנו יותר קל לעבוד, אבל איך עובדים עם הזולת? טוב, כמובן שהנוסחה מתחבאת בתוך פרשת השבוע, והיא מדויקת ב- באמת ברמות מפגימות. אנחנו בתוך כל הפרשה הזו, בכלל, אגב, הפרשיות בראשית ונוח, אפשר לדבר עליהן ימים וחודשים על כל פסקה. אז אנחנו נתמקד על הפרשייה הספציפית בתוך פרשת נוח. נוח שורד את המבול, יוצא מהתיבה, והסתבר שבתוך התיבה הוא שמר איתו לא רק בעלי חיים, ולא רק הציל אנשים, הסתבר שהוא גם הציל כמה עצים. הוא לא, הוא לא דאג רק לחי, אלא גם לצומח. הוא לקח איתו אה, ענפי ענבים, זמורה של ענבים. יש גם דעה שגם תאנים הוא לקח איתו. אחד ההסברים שראיתי במדרש זה משום שהעצים הללו לא היו שורדים את המבול. כל העצים חטפו מכה מהמבול, אבל שיקמו את עצמם. התאנה והענבים, אני לא בוטנאי, אבל כך כתוב, לא היו שורדים את המבול, ונוח הרגיש צורך שיהיה להם המשך, אז הוא לקח אותם איתו. ומכיוון שבסך הכול נוח החזיק בית חב"ד צף על המים. אז, <אז> בסיום הפרויקט שנקרא המבול, <אז> הוא כנראה הגיש צורך לעשות התוועדות חסידית. התוועדות חסידית. אז, <ועדות> חסידית. אז, <אז> הוא נטה <נתא> את הענבים <אז> הללו, <אז> אומרת התורה, זאת אומרת, התורה הוא נטע את הענבים הללו, הוא שתה מהם, ואז מפה העסק התגלגל פחות מוצלח מאשר הוא ציפה. עד עכשיו הכל באמת אה, הלך כמו התופנית, ונוח עבד קשה מאוד. תמיד יש תחושה שנוח לא מקבל את המקום הראוי לו. הוא הציל את העולם והוא בשלם מחיר כבד. <אח> כן. וישת מן היין וישכר, ויתגל בתוך ארולו. נוח שותה מהיין, הוא משתכר, ואז הוא שוכב גלוי בצורה לא כל כך צנועה בתוך האוהל שלו. כאן מהירים הפרשנים, דבר מעניין. הוא אומר המדרש שהכישלון הזה נובע מכך שעוד מישהו ניצל בתיבה, לא רק החיות והצמחים, עוד בעל חי אחד שאולי היה עדיף שיתבע שם במים, אבל הוא לא טבע, וזה הנחש. גם הוא עשה את דרכו אל, 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 אל מעבר למבול. והוא אומר דבר מעניין המדרש, שהשם נוח זה התחילית של השם נחש. <אח> זאת אומרת, הנחש נדבק לנוח אפילו בשם שלו. <אח> אז כל עוד זה היה נוח לבד, מה שנקרא 40 נחש, 60 אחוז נוח. <אח> כש... <אח> כשיגיע... <אח> או, אבל כשהגיע <אח> היין והשיכר, אז הנחש, השין, כן, <אח> כשהוא השתכר, כשהוא נהיה שיכור, אז מנוח הוא נהיה נחש, הנחש השתלט עליו, והתוצאה הייתה לא כל כך טובה. ואז הוא שכב בתוך האוהל, בצורה לא צנועה. ויחם אבי כנען, בנו של נוח, חם. דרך אגב, זה נורא מעניין, המדרש אומר שהרי נוח, שחם חטא בתיבה. חטא בתיבה כי הוא עבר על האיסור, הקדוש ברוך הוא ביקש שבעת שהעולם נמצא בצער ויש מבול, אז שלא יתייחדו זכרים ונקבות, חם עבר על הציווי הזה. כתוב שהוא יצא מהתיבה אחרת מאשר הוא נכנס. הוא יצא כתוב, אה, כך, כך אומר המדרש, הוא יצא אה, שחום, שחום אור, כאילו מישהו סימן אותו. וזאת אומרת, הוא היה אדם חם, לא סתם קראו לו חם. ויער חם, חם ראה את מה שקורה, את ערוות אביו, אורם הקורא שם, ויגד לשני אחיו בחוץ. לא נראה משהו נורא, אבל מסתבר שיש כאן, מתחת לפסוק הזה, נהגות לא כל כך טובה של חם, כי על פניו הוא פשוט ראה מה קורה והוא הזיק את האחים שלו, זה מה שקוראים פה. ואז, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית. אוקיי, okay, פה כבר אנחנו מבינים ששם ויפת עשו משהו שחם פספס, כי על פניו חם לא עשה שום דבר הוא רק הזיק את האחים שלו, אבל וירא חם, הוא ראה, והם רצו לא לראות. אז הם הביאו איתם שמיכה, והלכו בערב ארץ כדי לא לראות את המראה הזה. ויכסו את ערוות אביהם. הם נהגו באצילות ובצניעות גדולה. ופניהם אחורנית, פעם שנייה, זאת אומרת, התורה ופניהם אחורנית, מיד רש"י אומר, עוד פעם, הבנו כבר. אז רש"י אומר שיש פה דגש, אפילו שהם הגיעו אליו כל כך קרוב, היו צריכים לכסות אותו, גם פה הם נזהרו לא להסתכל. וערוות אביהם לא ראו. ויש פה אח אחד שראה, הזיק את האחים שלו ושניים שנהגו בעצידות נפש, נוח מתעורר מהמחזה הזה, מהסיפור הזה, הוא מבין שקרה כאן משהו נורא, הוא מקלל את חם ואת בנו כנען, הוא מברך את שם ואת יפית. מה, מה, מה היה הכעס שלו לפני שנסלול לתוך הנושא שלנו סתם בנגיעה, זה נורא מעניין? אז כתוב דברים מזעזעים. כתוב שהוא קילל את חם, מה, מה, מה עשה חם? כתוב שחם סרס אותו. יש לך מצטרף את אבא שלו. אז כתוב שראוי היה נוח ללדת בן נוסף, בן רביעי, שהוא בעצם יהיה הבן של אחרי המבול, המוז'יניק הקטן, זה שתמיד האבאים הכי אוהבים, ושאר האחים לא סובלים בצדק. אז אמר החם, לא בא לי, לא בא לי. אז הוא סרס את אביו. זה, זה... קשה לשמוע דבר כזה. אז המהר"ל מפראג, ספרו בעיר הגולה אומר, זה בעיר נפלא, שהוא גם יסוד בכלל, כל הנושא הזה. הוא אומר, חם לא באמת הגיע עם כלי עבודה וסרס את אבא שלו, זה לא... יש כאן משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי גם לחיינו. חם פשוט הסתכל, וזה הספיק. וירא חם את ערוות אביו. המושג ערווה בכלל, מה זה ערווה? ערווה זה גילוי, לגלות, כמו שאומרים ערום ועריה. זה ערום ועריה, שהוא גלוי, עריה זה כמו ערווה, דבר גלוי. אומר המהר"ל, כל הנושא הזה, כל הנושא האינטימי הזה, הוא לא אמור להתגלות. יפה כוחו כשהוא מוסתר ומוצנע. כשאתה חושף אותו, הרסת אותו. אנחנו יודעים את זה מהחיים שלנו, זה דבר מדהים. אין עוד מצווה בעולם, או אקט בעולם, שהוא בו זמנית יכול להיות קודש קודשי קודשים, המקום וה... והדבר הקדוש ביותר לעם ישראל, כמו איכות של איש ואישה, ויכול להיות העבירה החמורה ביותר שיש, התועבה המגעילה ביותר. איך אותו דבר מחזיק את הקדושה הגדולה ביותר ואת התועבה המגעילה ביותר. אומר המער"ל, הכל פונקציה של גילוי. כל עוד זה שמור ומכוסה, זה קודש קודשים. חשפת את זה, באותה שנייה טימאת את זה. זו הנוסחה, זה פשוט מאוד. זו הסיבה שה... שיהודי ירא שמיים לפחות אמור להראות שהוא נגעל מהפומביות של הדברים הללו לא בגלל שהוא חושב שזה טמא, הוא חושב שהגילוי של זה מטמא את זה. החשיפה, השיח הלא ראוי מטמא את זה. זו הסיבה שקודש קודשים, כשהוא סגור, קודש קודשים. כשהוא נפתח זה חורבן, אז זה משנה. מה, מה הדרמה? חשפת, הרסת. כל העניין של... מד"ש הוא <בוק> אומר בשיר השירים לעם ישראל, כן? יונתי בחקבי הסלע, בסתר המדרגה הראיני את מראייך. בסתר המדרגה. אם זה כבר לא סתר, אם הוא לא יושב בסתר, וירא חם, אומר המערב, ברגע שחם מסתכל, הקדושה של אביו והטהרה שבה הוא היה צריך ללדת, פגה מהעולם, ובכך הוא בעצם סרסו, נוח כבר לא יכל להביא את הילד שהוא רצה, בקדושה שהוא רצה, בעצם ככה הוא סרס דבר מדהים. אבל זה עניין צדדי. יש כאן בפסוק הזה פסקה מיותרת לכאורה, ופה אנחנו נעסוק. הבנו מה קרה, חם ראה, השם ויפת לא ראו, הפסוק מתאר שהביאו שמלה, הניחו על, על, על השכם, הלכו אחורנית בסדר, וכיסו את אבא שלהם. ואז הפסוק חוזר ואומר, וערבת אביהם לא ראו. טוב, הבנו שהם לא ראו, הם הלכו ברוורס, איך הם וגם גם, גם אמרת פעמיים, ופניהם אחורנית, אמרנו. הבנו. אמרה שישה, למה פעם שנייה, נזהרו, נזהרו, הבנו. אבל הפסוק חוזר ואומר, ערוות אביהם לא ראו. לא חשבנו שהם ראו, זה כל הרעיון שהם לא ראו. למה אתה חוזר על זה פעם שנייה? כבר את זה קודם. אז הפסוק רוצה להדגיש כאן את מה שאמרנו עכשיו, שבניגוד לחם, הם לא ראו. מה זאת אומרת הם לא ראו? זה לא רק שהם לא הביטו. אתה בוחר איך לראות את הדברים. על בסיס מה אנחנו יודעים את זה? על בסיס תורת הבעל שם את המפורסמת. הבעל שם טוב מספר לנו שהזולת הוא בעצם מראה. אומר הבעל שם טוב, הזולת הוא כמו ראי. כשאתה מביט בו, אם אתה מזהה תינופת, זה כמו אדם שמביט בראי והוא רואה לכלוך על הפנים שלו. אל תנקה את הראי כבר, משהו בך מלוכלך. תנקה את עצמך. אתה מזהה לכלוך בעצמך. ולכן הזולת הוא כמו ראי. כשאתה מביט אל הזולת, ואתה רואה שם איזה לכלוך, איזה ערווה, איזה תינופת, אל תלך לעזור לו. משהו בכלל לא בסדר. זו השתקפות של ה... זה כמו אותו שרת בית ספר, שתיקן את כל החלונות בבית ספר, כי היה לו סדק במשקפיים. לך הבעיה. אבל הבעל שם טוב אומר עוד משהו מעניין. מעבר לכך שהזולת הוא כמו ראי, הרי הבעל שם טוב תמיד, תמיד מנחה אותנו שהכל בהשגחה פרטית. תמיד. אז אם בהשגחה פרטית זיהית דגם או ערווה או רוע אצל הזולת, אם מחברים את שתי התובנות האלה שהזולת הוא גם ראי וגם הכל בהשגחה פרטית, אז בהשגחה פרטית הקדוש ברוך הוא רצה לסמן לך איפה נקודות החולשה שלך. ולכן הוא זימן לך את הפרטנר אם זו אשתך, אם זה בעלך. אם זה הילד שלך, התלמיד שלך, החבר שלך, כדי שבעצם ישתקפו החולשות שלך, הפגמים שלך, וכך תאכל את הקנות. וזה לכאורה מה שהפסוק פה מרמז. שם ויפת לא ראו. גם אם הם מסתכלים, הם לא ראו פתגם אצל אבא שלהם. כי הם יהיו אנשים צדיקים. וצדיק גמור שאין בו רע, כשהוא מביט עליך, הוא לא רואה רע. כי הרע משתקף דרכך אל הזולב. זה לכאורה הדגש בפסוק. אוקיי, אז באמת שם ויפת, אנחנו מבינים למה הם היו ראויים לברכה כזו גדולה, מצד העניין של היכולת שלהם להחליט מה אני רואה. אני נזכר, הייתי קטן, אז כשהייתי בגידה חטא, הייתי הולך בהפסקות, לעזור למורה בגן חובה, ללמד ילדים. היה לי מין דחף כזה כבר אז ללמד. זה לא עובר עם השנים, מסתבר. אני לא אשכח לעולם, הקצו לי איזה חדר, ושם הייתי יושב עם ילדים, ואני אומר להם, הייתי יושב עם הספר, א', ב', ג', וקיבלתי ביד איגלו, היה אז איגלו, היום לפני היה ואם הילד היה כמו שצריך, אז הייתי צריך להביא לו את היגלו. אז אני זוכר שאני ילד קטן, היה לי ביד איגלו צהוב, ואמרתי לו, איזה עוד זאת? הוא לא יודע. הביאו לי אותו, כי הוא היה חלש בלימודים, בן הסתם. ועוד זאת, והוא לא את הילדים הם מבריקים, אז הוא אומר לי, לא, אני יודע את האותיות, אני לא רואה צבע שחור. האותיות בצבע שחור. אמרתי לו, באמת? מה למה? אז הוא ככה, הוא פוזל להיגלוג, הוא לי, אני רואה רק צבע צהוב. הוא אמר את זה בכזאת תמימות ופשיטות, פשוט הבאתי לו את ההיגלוג, אמרתי לו, תיקח, קח את הצהוב, קח שלוק, בוא נתחיל מההתחלה אתה בוחר מה אתה רואה, זו החלטה שלך. אז אתה רואה את הזולת, אתה רואה את הפגם שלו, זה בעצם בך. נו, הסבר נהדר, איזה יופי, אפשר ללכת הביתה. בואו נעצור שנייה את ההתלהבות. למה, מור. אה? תמור. איך? המראות. כן, זה נקרא שישה של המראות, אבל למה צריכים שהזולת ישקף לי את החולשות שלי? למה שאני לא אקבל פתק עם החולשות שלי? אז זאת אומרת, אדם מכיר את עצמו, מה? מה צריך לראות את הזולת? אדם קם בבוקר, הרי אתה מכיר את עצמך יותר טוב מכל אחד אחר. אתה גם חי עם עצמך לא מעט שנים. אין אדם שקרוב אליך כמו שאתה קרוב לעצמך. לא יעזור שום דבר. אתה צריך שהזולת ישקף לך את החולשות שלך. תלמד את עצמך, תכיר את עצמך, תבחן את עצמך, תגלה איפה אתה פחות מוצלח, פחות חזק, פחות, פחות, פחות uh, עושה מה שצריך, ותתקן. וזה כל הטכניקה הזאת. הזולת, אם תראה אותו, זה כאילו, ראית פגם בזולת, אתה דפוק. אני זמן עם עצמי, אני אתקן את עצמי ואני אצא לעולם. מה, מה, למה זה בנוי ככה בכלל? זה חייב להיות ככה? התשובה היא כן, זה חייב להיות ככה. זה חייב להיות ככה משום שאדם לא יכול לזהות פגמים אצל עצמו. הוא פשוט לא יכול. הוא לא מסוגל, הוא לא מזהה את זה כפגם. על בסיס מה אני אומר את זה? קודם כל כן אני מכיר את עצמי. אבל כזה כתוב. יש משנה בדיני נגעים שאומרת, דין בכלל בנגעים. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. זה דין הלכתי, כולם מכירים את המשמעות הפנימית שלו. המשמעות האמיתית שלו אומרת שאדם יש לו נגע צרעת, הוא בא לכהן, הוא רוצה לקבל אבחון אם הוא טמא או טהור. הכהן יכול כמובן לעשות אותו דיאגנוזה. מה קורה כשהכהן בעצמו יש לו צרעת? הוא כהן, זה התחום שלו. אומרת המשנה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. אתה לא יכול לעשות לעצמך דיאגנוזה עם הנגע טמא או טהור. זה דין מעשי פשוט. שוב מגיע הבעל שם טוב, ואומר, תקרא את המשנה קצת אחרת, אוקיי? כל הנגעים אדם רואה חוץ, פסיק. במקור הזה, כל הנגעים אדם רואה, פסיק, חוץ מנגיע עצמו. אומר הבעל שם טוב לא. כל הנגעים אדם רואה חוץ. כל הנגעים שאתה רואה בחוץ, מנגעי עצמו, הם בעצם תוצר שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול לזהות את הנגעים של עצמך, כי אתה קרוב מדי לעצמך. אתה לא תזהה את זה כפגם, אולי כמעלה, אולי ככורח. תשמע, יש משהו חינני בזה שאני שקרן לפעמים. בסך הכל אני רוצה להקל על הסביבה. תמיד לומר האמת. זה בסדר, זה בסדר. يا, אתם ראיתם פעם הורה שהסכים שיש איזו בעיה לבן שלו? הרי תמיד המורה אשם. זה אני, אין, אין שום פגעה. אומר הבעל שן טוב, לכן אין ברירה. לא יכולים לסמוך עליך. מוכרחים להביא מישהו שהוא יהיה המראה. כיוון שמולו אתה קצת יותר תקיף ויותר לשקר, לשקר, זה דבר נורא. אומר הבעל שם טוב, לפי הנוסחה הזו אתה חייב שהזולת ישקף לך את החולשות שלך כי אתה לא תוכל לעשות את זה לבד. אדם לא יכול לעשות דיאגנוזה לעצמו. אין ברירה. מוכרחים להשתמש במישהו אחר, והנה סגרנו את כל העניין, הכל בסדר, מובן. ערוות אביהם לא ראו, הם לא ראו את הערווה של אבא שלהם. הם לא ראו את הבעיה של אבא שלהם כי הם היו מושלמים וצדיקים גדולים. ואם אתה כן רואה פגע במישהו אחר, כי רוצים משמיים לאותת לך בך יש איזשהו דפק, איזשהו גג, ולבד לא תוכל להתמודד. יופי, נהדר. מושלם, לא? לא, לא מספיק מדויק. תראו לאיזה רמת דיור אנחנו רוצים להגיע עכשיו. דבר מאוד מעניין. הרבי אומר, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. למה? תראו את נקודת, את נקודת הגישה שלו לדברים. הוא אומר, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, בנינו פה באמת עולם שלם של נוסחה של, 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 אמיתית של גישה חינוכית, זוגית. הוא אומר, יוצא בעצם שהזולת הוא אמצעי לתיקון שלך. הוא רק אמצעי. אני לא מקבל את זה שהזולת הוא אמצעי. זאת אומרת, כל המטרה אתה מתקרב לבן אדם, אתה נניח מתחתן, ומי יותר מומחה ואלוף וכישרוני למצוא את החסרונות שלך מאשר אשתך? אמר פעם הרב שטיינזלץ, שלב השלום, אמר פעם, התלמידים שלי חושבים שאני צדיק, הנהג שלי יודע שאני לא. אשתי יודעה שאני רשע מרושע. <laughs> היא חייץ עמוד אליי. בן זוג מכיר את כל הדרכים הנפתלות של הנפש שלך, את כל ה... הפ... הוא יודע איך תגיב שבוע קדימה. אומר הרבי, אני לא מקבל את זה שהזולת הוא אמצעי כדי שאתה תה תהיה טוב יותר. אני שומע מהרבה הרבה בני זוג, טוב, היה לי שבוע קשה עם אשתי, אבל זה כנראה כדי שאני אהפוך לאדם יותר טוב. יש בזה משהו. לפעמים אמרנו עד עכשיו זה בסדר, זה נוסחה נכונה. אומר הרבי, אני לא מקבל את זה. שהזולת הוא אמצעי כדי שאתה תהיה יותר מתוקן. יהודי הוא לא אמצעי לשום דבר. יהודי בשבילו נברא העולם. אני לא מקבל את הניצול הזה שהוא משמש כאינדיקציה לפגמים שלך. זה ניצול. למה שזה יהיה ככה? תראו את רמת הרגישות, תראו את הגישה. זאת אומרת, אל תביט לעולם על הזולת כעל אמצעי. הוא לא אמצעי לשום דבר. לא הוא נועד כדי שאתה תהיה יותר טוב. הוא עומד בפני עצמו. אבל בכל אופן, אני רואה פה דברים לא טובים, ואני מניח שזה איתות בשבילי, אז, 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 אז לא לראות. אז, 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 אז הכל טוב, אבל לא הכל טוב. אז מה, אז מה? הנוסחה היא הרבה הרבה יותר מדויקת. ממש. ואיך אומרים, כל פיקסל פה הוא עולם בפני עצמו. אז הזולת הוא לא אמצעי לשום דבר. מה כן? כדי להביא את הנוסחה במילואה, בואו נלך לתחילת הפרשה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה על נוח להביא את הבהמות והחיות לתוך התיבה, גם שם אנחנו מוצאים גישה מעניינת. הקדוש ברוך הוא לא אומר בהמה טמאה, כולנו יודעים. מה הוא אומר? בהמה שאיננה טהורה. מקסימום. מפה לומדים. שהכתוב עיקם והוסיף מילים כביכול מיותרות כדי לא לדבר בגנות, בהמה, טמאה. תמיד תימנע משימוש במילים קשות. וזה כל כך מדויק, זה כל כך נכון. אני אומר לכם שזה דבר שאם היינו מאמצים אותו בשיח שלנו בינינו, אה, כמה מריבות היינו חוסכים. פשוט תחשוב על ניסוח מוצלח יותר, טוב יותר, נכון יותר. מקסים, נהדר. השתכנענו, עדיף לדבר במילים יפות. עכשיו דף, תדפדפו קצת בתורה בחומש, כמה פעמים התורה אומרת על דברים שהם טמאים? מיליון פעם. הנה הדוגמה שהבאנו קודם מהנגע. אדם בא לכהן ומראה לו את הנגע, מה כתוב בפסוק? וטמא, טמא יקרא! הכהן קורא לו טמא! אז פתאום זה לא מעליב? פתאום זה בסדר? לא הבנתי. אז אפשר, אז אפשר לומר טמא? אז אי אפשר. אז, אז מה הנוסחה? שם נמצא המפתח. אז זה רע או לא רע, כשאני רואה אצל מישהו טומאה, אז, אז הוא טמא או לא טמא? הנה אבן הבוחן. ותראו כמה זה מדויק לחיים שלנו. קודם כל הלכתית, על פי תורה, ואז לחיים שלנו. ההבחנה היא כזו, אומר הרבי, שימו לב, תעברו בכל הפסוקים בתורה. בכל פעם שהתורה מדברת על דין, אני צריך להכריע, אדם הזה טהור או טמא? אני לא אשתמש במילים יפות. אני אומר את הדברים כהווייתם. אתה, אדוני, טמא. אני חייב לומר לו את המציאות כפי שהיא. תחשבו שאתה בא לרופא. אז דוקטור, מה יש לי? באופן כללי העסק לא מזהיר. זה לא עוזר לדוקטור. מה לעשות? כשהתורה באה לומר מה מצבך, אתה טהור, היא לא יכולה לכבש מילים. יש סיפור על חסיד, קראו לו רבי ישראל נבר, היה חסיד גדול. פעם באה אליו אישה עם טרנגול, היא הייתה גם אחותו במקרה, ואמרה לו, אפשר לאכול אותו כשר וטרף. אז הוא הביא את התרנגול, הוא הסתכל, הוא היה רב, אז הוא צעק, אוי! כאילו, איכס טמא. מהשנייה שזה נהיה, כאילו, טרף, סליחה, איכס טרף. מהשנייה שזה נהיה טרף, זה נהיה אין ברירה, צריך לומר, זה לא מעליב. אבל בכל פעם שהתורה מספרת סיפור שלא נוגע לדיאגנוזה, היא תמיד תבחר את הדרך הארוכה לבחור ניסוח נעים יותר. למשל, אצל נוח. או למשל, יש מקרה, כתוב בתורה, אדם קם בבוקר, מזהה שעברה לטומאה בלילה, התורה אומרת, אם יקרה כזה דבר לאדם, והוא יראה שהוא איננו טהור ויצא מחוץ למחנה. למה שם אומרת, איננו טהור? כי הוא כבר טמא, אין מה לומר לו שהוא טמא, הוא יודע שהוא טמא. זאת אומרת, התורה תעדיף לכתוב, איננו טהור. אז זו הנוסחה, תזכרו אותה. כשאתה בא לתת דיאגנוזה, תאמר מילים ברורות. כשאתה מספר סיפור או מתאר חוויה, תמיד תימנע ממילים קשות. זה המפתח, אומר הרבי. באותה פרשה, הפתיח של הפרשה עם הבהמה שלו טהורה, והסיפור פה של שם ויפת, הוא מחבר את שתי הנוסחאות הללו, קיבלנו את הקוד ההתנהגות הנכון. וזה הולך כך. חתנת במזל טוב, חלפו שנתיים, תתחיל לזהות כל מיני תכונות שאתה לא אוהב אצל בן ובת זוגך. אצל חבר טוב. שים לב הרבי, תראו כמה זה מדויק. למה זיהית את התכונה הרעה הזו? אם הגישה שלך שזיהית את התכונה הרעה הזו, לא כי אתה מחפש לראות דברים רעים, כי אתה רופא, יש לך משימה לבצע. באת לעזור, באת לסייע. כיוון שחלק מהעניין של הדינמיקה הזוגית למשל, היא לעזור אחד לשני, אתה צריך לראות את הרע, כדי שתוכל לעזור לבן אדם להתגבר עליו. ואז הגישה שלך הוא לא, איזה תכונה רעה, איזה עצלנית, לא. זיהית החולשה, בעצם קיבלת משימה. אתה עושה דיאגנוזה כי אתה רוצה לעזור לתקן. במקרה הזה אתה לא רואה רע, אתה רואה משימה, זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה בסדר לראות את החולשות של הזולת, כי אתה רופא. אתה, לא כמו קודם שאמרנו, למה אני רואה בורא כדי לתקן את עצמי? הלו, אתה לא כזה, אל תהיה כזה אגואיסט. אתה רואה בזולת משימה כדי לעזור לו. אתה לא רואה רע בכלל. כשהאדם בא לכהן עם נגע, אומרים לו אתה טמא. עכשיו קח קורבן, עכשיו לך למקווה, בוא תהיה טהור. <מח> חד משמעית. אבל שימו לב, תראו כמה זה דק. כשאתה מביט אל הנפש של בן הזוג שלך, ואתה מזהה שם רע, והגישה שלך היא לא לעזור לו, אלא רק לאבחן את הרע, לספר לעצמך שיש לו משהו רע, כשאתה מספר סיפור, אל תשתמש במילה רע, אל תשתמש במילה טמא, אתה לא אמור לראות את זה בכלל. ואם ראית את זה בכל אופן, זה בעצם הרעש שלך. אתם קולטות כמה זה חד? אני אחזור על זה שוב. אתה לומד להכיר את האדם שאתה חי איתו. זיהית חולשות, אתה אמור לזהות משימות, לא חולשות. הוא עצלן, הוא איטי, הוא כבד, הוא לא מסודר. אתה לא מזהה פה פגמים, אתה מזהה משימות. כמו רופא שמזהה מחלה כדי לעזור לחולה. לא יגיד לו, לא, בואנה, יש לך שפעת, איזה קטע. זה לא העניין. ואז אתה לא רואה רע, אתה רואה משימה, זה לא נקרא לראות רע, אתה לא רואה רע בזולת. אבל אם אתה כן רואה בורא, לא כמשימה, כרע, זה עצלן אתה אומר לעצמך, זה עצלן איזה איטי, איזה כבד, איזה, 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 איזה לא מסודר. פה אתה כבר לא באת חדור משימה, אתה באת לספר סיפור. כשמספרים סיפור היית אמור לומר מילים יפות ולא להשתמש בכינויי גנאי כאלה. היית אמור לא לראות את הרע, כבר. ואם ראית את הרע וכן סיפרתי לעצמך סביבו אמרת בואנה הוא עצלן, אז זה חוזר אליך. במקרה הזה זה חוזר אליך. אז בעצם זה לא הרע שלו, אז זה הרע שלך. כי אם זיהית את הרע, העיניים שלך מלוכלכות. אתה לא יכול לראות רע. יהודי לא רואה רע בזולת, הוא רואה רק משימה. איפה אני יכול לעזור? איפה אני יכול לסייע? זיהית את הרע כרע, זה חוזר אליך. בעצם אתה לא בסדר. זה הסימן שיש לך עכשיו משהו לתקן. אז הזולת הוא לא אמצעי כדי שאתה תהיה אדם טוב יותר. הזולת הוא בפני עצמו. ותשמור עליו מכל משמר. ויש לו בשבילך כמה משימות. לעזור לו. אתה צריך לעזור לו. וכל היתר, אתה לא אמור לראות שום רע. ואם ראית רע, זה גם בסדר. זה נועד להזכיר לך איפה החולשות שלך. זו הנוסחה. וגם כלפי חינוך הילדים? בוודאי. בטח. אם אתה אומר לילד שלך, אתה ילד רע, לא אומר רע, למה לא? לא לו? מתנהג יפה. לא אומר לו רע. תראי איזה הבדל. לומר לילד, רע, את הרע שבו. אתה משכנע אותו שהוא רע. זה אומר, זה לא עזרה, זה לספר לו לא שהוא רע. זאת התנהגות לא נכונה, באת לעזור, פה אתה כמו רופא, פה אתה מחנך, כך מתנהגים. זה לא נעים לי מה שאתה עושה עכשיו, זה לא מקובל. לא לילד אתה מתארגן באיטיות. איך? אתה מתארגן לאט, כזה, אז מה? תראי, לומר לילד אתה מתארגן לאט, אם הוא מסוגל יותר, ואתה יודע שהוא רעש, תגיד לי לו, שלמה, קצר מהר, בסדר? אבל אם אתה יודע שהוא איטי באופי, נו, מה יהיה איתך שתהיה בריא, הכל לאט? מה זה ייתן? לא, אבל בוא נניח שהוא לא מסוגל, מה זה ייתן? תעזור לו. תביא לו את הבגדים עד הביטה, תקים אותו. תעזור, אין טעם. אין טעם לעשות דיאגנוזה אם אין לך פתרון. הוא איטי, הוא יסודי, הוא גם אוכל לאט, הוא גם מתלבש לאט, הוא גם מדבר לאט. תגור את המשפט כבר, שתהיה בריא, התייבשתי, מה זה ייתן? וזו הנקודה. עכשיו, אתם יודעים כמה הדבר הזה מדויק? אם אנחנו נשתמש בנוסחה הזו בחיים שלנו, בין איש לאישה, אני אומר לכם, 80 אחוזים מהמריבות ומהמשקעים אנחנו נפתור. למה היא מתנהגת ככה? אבל למה היא מתנהגת? עצור. מה מטריף אותך? מה הבעיה שלך? כי אתה רוצה לעזור? אם היית רוצה לעזור, לא היית אומר משפט מעליף. כי תראו איך הוא כרך יחד את ההתנסחות ואת השיח עם הגישה שלך. אצל חם כתוב, וירא חם, וירא חם. מה הוא ראה? את ערוות אביו. איך, סגו הנפש. הוא נהיה כזה פתאום נורא דתי. אוי, בושה וחרפה. חוסר צניעות משווע. אתה אדם שטוף זימה. אתה אדם מקולקל, מלוכלך, וזה מה שאתה רואה. אתה רוצה לעזור נשמה. לקח שמיכה וללך אחורה, ואת ערוות אביהם לא ראו. אל תכריז לך זאת. זה אומר שאתה בעייתך. רק תארו לעצמכם שאנשים היו עוצרים דקה לפני שהם אומרים משפט לאישה שלהם, או האישה לבעלה, או אתה לילד. תעצור שנייה, תעצור ותחשוב רגע. המשפט הזה, מה הוא מבטא? תסכול שלי נוכח הבעיה שלו, ואז אני סתם רואה בורה, ואז כנראה אני הבעיה, כי אני חסר סבלנות, כי אני עצלן, אין לי, אין לי כוח בדרך ארוכה של חינוך, אז אל תגיד את זה. או שזה משפט שנועד לעזור, אולי גם משפט קשה. כדי לעזור, היינו מתנסחים אחרת, היינו חוסכים לעצמנו כל כך, כל כך הרבה בעיות. כי ההתנסחות מראה שחשבת מה הגישה שלך. אפשר שאלה? כן, בבקשה, שאלה. אבל לי, אם זה לא מפריע לי, לא שומע תלוי מה היחס בינינו. מה העמדה שלי אני רוצה לעזור לך, אם אני, דוגמא למשל, בעלך רוצה לעזור לך. אז, אז כנראה הוא זיהה איזשהו עניין שיכול לקדם את שניכם. יש לו אחריות כלפי שניכם. אם את אמא של הילד, אתה לא רוצה לנשים ברחוב, סלח לי. אתה נורא איטי. זה לא עובד ככה, מן הסתם. זה בתוך, בתוך פנות יחסים שיש אינטראקציה מסוימת. אני אומר לך, אני ממש חי את הדבר הזה. ממש חי את הדבר הזה. אני ממש רואה את זה. כשאתה, כשאתה נזהר בניסוח, אתה בעצם בעצם בוחן את הגישה שלך. ואתה ניצל מכל כך הרבה מוקשים. זה למשל פוגש אותך כשילד עשה משהו והוא אכזב אותך. ציפית שהוא ינהג בצורה מסוימת והוא לא עשה מה שצריך. והפצרת בו ואמרת לו וגייסת את כל הכוחות ועבודת עשה את זה והוא לא עשה. ואז פתאום בא לך כעס. ואתה רוצה לומר לו, שמע, אתה, אתה פשוט מאכזב, פשוט מאכזב מה שעשית עכשיו. אז פעם זה קרה לי. ואחרי שה... אמרתי את זה, שמע, זה... נפסרתי, ניסיתי, פה אכזבת אותי. אכזבת אותי. החיים המשיכו כרגיל, ואז אני זוכר יום אחד דרוטין מקשיב לו, מדבר לעצמו, ואומר לעצמו, אני הרי ממילא כל הזמן מאכזב את האבא. ואז אתה רוצה ואומר, עשיתי טעות. עד המשפט הזה הייתי שם בשבילו. המשפט הזה היה לפרוק מתח עליו. אני אוהב אותו, אני אבא שלו. זה לא היה נחוץ. נכון, קשה תמיד לשים את האצבע, אבל אתה לומד מהדברים. אפילו משפט כזה קטן. למה? בשביל מה? היה לו פושעי, הוא הבין לבד שהוא יחזר אותך, גם ככה קשה. אין צורך. ומי, ומי מדבר על משפטים יותר קשים, יותר מכאיבים? אומר הרבי, המשפט מראה על הגישה וזו הנוסחה. אם אתה רופא, תגיד את הדברים. אם אתה מספר סיפורים... תמיד תבחר ניסוח אחר דיפלומטי מלטף, כי זה מראה שאתה לא רואה רע. אם אתה לא רואה רע, וגם זה אגב דבר מדהים, אתה פתאום תגלה שמה שחשבת קודם שהוא תכונה רעה אצל בן הזוג שלך למשל, היא בכלל לא רעה. מסתבר שהיא לא רעה. מה שקודם הטריף אותך לא קיים בכלל. זה היה לך לא נוח באותו רגע. זה עובד, הדבר הזה עובד. אתה ממש, אני, אני חי את זה, אני חי את זה גם בחיים שלי. כי אני איש של מילים. הניסוח שלך קובע את הגישה שלך ואת התוצאה שתראה בשטח. אגב, הדבר הזה עובד, מעניין, אפילו ברשת. כשאני מוציא סרטון, אני רואה מיד, אם התנסחתי בצורה מדויקת כדי להגיע ללב של מי ששמע אותי, אתה רואה שזה יתקבל וירוץ, ו... ואם לא חשבתי על ניסוח, אלא על הרעיון הכללי, והמילים לא היו חשובות לי, ומישהו בקצה השני קלט פה איזו ביקורת, או איזה אי קבלה שלו, מיד דוחים את זה בחזרה. אבל לא הבנתם, לא, לא עזור שום דבר. רואים שלא באת לעזור. ובסוף, הקהל צודק. נסכם. הבעיה של חם הייתה, וירא חם. הוא היה אדם חם. אז הוא ראה את הפגם. ככה הוא סרס את אבא שלו. מה זה, לא צנוע, גועל נפש. אז זה נהיה אה, גועל נפש. לכן הוא נענש. והוא, והוא נשאר כזה כל ימיו. אשם ויפת לא ראו בעיה. איפה יש בעיה? אבא התפעד, מוחסיד, אנחנו פה כדי לעזור, כדי להרים. ננהג בצורה הזו, בעזרת השם, לכולנו יהיה רק נוח בתוך החיים הזוגיים והחינוכיים, בלי הנחש. רק נוחות. יישר כוח.